0: Hallo, hallo. Hallihallo. Hier ist Millie. Und Alex. Und das ist dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie die Energie für die Umsetzung liefern. Und in dieser Folge haben wir schon wieder jede Menge Energie für dich. Ähm, ganz, ganz spannendes Gesprächspartner. Ähm, ganz, ganz spannender Gesprächspartner. Denn wir haben Tim Böttner bei uns zu Gast. Und Tim vermittelt mit Think, Flow, Grow, Holistic Health and Fitness, ganzheitliche Gesundheit und Fitness für ein bewusstes und selbstbestimmtes Leben. Das passt ja richtig gut zu unserem ganzheitlichen Konzept. Und er ist Wissenschaftler, er ist Ingenieur, er hat dutzende nationale und internationale Aus- und Weiterbildungen ähm, in ganz vielen Bereichen, Training, Therapie, Coaching, Ernährung absolviert. Und das macht das auch Ganze so, so spannend, denn er kombiniert moderne Wissenschaft und seine Erfahrungen mit der Weisheit der Natur und alternativen Traditionen zu einem ganzheitlichen, ursachenorientierten und integrativen Ansatz. Also, so wie auch Tim sagt, mit Science und Soul. Das ist super spannend. Tim ist auch ein Podcaster. Du kannst ihn auch bei seinem Podcast erwischen, Think, Flow, Grow, Cast mit Tim Böttner. Und jetzt erfährst du ein bisschen mehr über Tim und was er macht und was er tut und warum genau dieser Ansatz so wichtig ist. Hallo Tim, danke, dass du hier bist. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo ihr beiden und vielen Dank für die Einladung und für die wunderbare Einführung.
0: Ja, ich hoffe, ich habe auch alles richtig gesagt und alles äh, alles gesagt. Oder habe ich noch irgendwas verpasst, wo du sagst, oh, das wäre noch ganz, ganz wichtig, dass der Zuhörer oder die Zuhörer, äh, die Zuhörerin hört?
1: Nein, tatsächlich denke ich, das war wunderbar. Das ist okay, lass uns reinspringen.
0: <lacht> ja, ich kenne dich ja noch gar nicht so äh, lange oder so sehr. Alex kennt dich ja mehr. Und ich glaube, bei mir ähm, gab es ein paar Begriffe, die mich total ähm, gepackt haben und interessiert haben. Deswegen werde ich da mal reinspringen. Aber bevor wir jetzt so ins Gespräch gleich eintreten, wir bei Unpack Your Mind sorgen dafür, dass ein besseres Morgen ähm, entsteht und mitgestaltet wird und dieses Konzept vom besseren Morgen ist ja für alle Menschen anders. Also wir sehen das jetzt auch aus Erfahrung, würden wir jetzt 100 Menschen jetzt fragen, was ein besseres Morgen ist, würden wir 100 Antworten bekommen. Deswegen fragen wir so gerne unsere Gäste immer, was, was bedeutet das für dich, wenn du das jetzt hörst? Wie sieht das aus, ein besseres Morgen für Tim?
1: Ja, ein besseres Morgen. Also ganz wichtig ist mir, glaube ich, zu sagen, dass ein besseres Morgen eben jetzt direkt beginnt. Also auch nicht jetzt nach dem Podcast, sondern jetzt genau in diesem Moment. Und das mhm. ist das alles, was wir tun können. Das ist mir, denke ich, ganz wichtig, mal zu sagen. Also wir können jetzt genau diesen Moment bestimmen und das ist alles, was wir können. Ja. Und ja, was bedeutet ein besseres Morgen oder ein besseres Jetzt? Also letztendlich... Bei mir geht es viel um, um Gesundheit, aber für mich ist Gesundheit und Fitness ein Mittel zum Zweck, das ist mir ganz wichtig immer zu sagen, weil ähm, wenn wir gesund sind, wenn wir fit sind, dann ähm, können wir auch mehr aus der Fülle schöpfen, sage ich mal, und Gesundheit und Fitness ist letztendlich auch die Fähigkeit eben, ähm, ja auch größere Ideen umzusetzen, ähm, selbstlos zu handeln, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und dann aber vielleicht auch zu realisieren, okay, wir gehören doch irgendwie alle zusammen, wir sitzen alle im gleichen Boot, äh, wie wir uns um uns kümmern, Natur kümmern. Das ähm, ja, das ist wichtig, das sorgt für ein besseres Morgen und deshalb äh, arbeite ich zwar an Gesundheit, aber was mich eigentlich dabei interessiert, ist eben die Kapazität und das Bewusstsein zu entwickeln, dass wir damit eben ein kollektives, besseres Morgen gestalten. Also wir können bei uns anfangen, jetzt im Moment unsere Gesundheit und damit tun wir schon ganz, ganz, ganz viel für morgen, für uns alle.
0: Mhm. Ach, spannend. Ja, ich glaube, das habe ich noch nie so ähm, auch gesehen, aber ich meine, alles, was, was wir tun, was ich tue, was du tust, was Alex tut, ähm, das hat Einfluss auf den Rest, ne? auf unsere Umfeld, äh, Umwelt und wir schlagen alle Wellen. Also deswegen spannend, dass du auch Gesundheit so kollektiv betrachtest.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich meine, ich als auch Fitnesscoach ne, kann das ja nachvollziehen. Ich meine, wenn wir an uns arbeiten, an unserer Gesundheit, uns besser fühlen, natürlich strahlen wir auch ganz andere Energien aus. Ne? Und dadurch beeinflussen wir natürlich alles um uns herum, weil alles ja Energie ist auch.
1: Ja, und also es gibt ja so ganz viele verschiedene Pyramidenmodelle, ob wir es von Maslow uns anschauen oder mhm. System oder sowas. Aber wir sehen eigentlich immer, dass unsere Grundbedürfnisse gestillt sein müssen. Und da mhm. können wir auch sagen, ja, wir müssen gesund sein, wir brauchen ein Level an Kraft, wir brauchen eine Konstitution, die wir durch gute Ernährung und so erreichen, um überhaupt erst in diese höheren Stufen der Entfaltung des kollektiven Bewusstseins sowas zu kommen. Und ähm, deshalb dürfen wir eben immer an uns, uns arbeiten. Deshalb ist das eben so super, super wichtig. Und ich habe das ist manchmal was, was ich manchmal vergessen sehe, dass man zwar tolle Ideen hat, die umsetzen möchte, tolle, ähm, völlig wertfreies Luftschlösser baut, aber dafür brauche ich eben auch die, die Ressourcen, die Konstitution. Mhm. Und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen. Also, so komisch es auch klingt, an meiner Erfahrung ist ein Basislevel an Kraft. Und ganz ehrlich, wenn ich besser Knie kann und mehr Kraft in den Beinen habe, kann ich selbstloser handeln? So plakativ das irgendwie klingt, aber da steht ganz, ganz, ganz viel dahinter. Also, ich habe mit so vielen, ähm, dass ich auch, ich sag mal ganz wieder plakativ, ähm, Frauen, die sehr viel Yoga machen, gearbeitet und dann mit den Krafttraining machen lassen. Und nach dem Krafttraining haben sie eine stärkere Stimme und sagen, sie können Entscheidungen treffen, wo sie dazu nicht fähig waren. Da ist viel mehr, ähm, ja, Selbstbewusstsein trifft es nicht, aber äh, viel mehr Stärke einfach da, die ich aber ja brauche, um auch mehr ins Handeln zu kommen. Und ich bin eben absolut fasziniert davon, wie diese Ebenen sich beeinflussen.
0: Spannend. Naja, das ist auch die, die männliche und weibliche Energie. Ne? Also, ähm, es, es gibt immer noch Menschen, die denken, dass äh, Frauen eine weibliche Energie haben müssen und nur und Männer nur männliche Energie haben. Dabei ist es, also, es ist nicht ganz 50-50, aber es muss ein Gleichgewicht sein und. Frauen, die keine männliche Energie hervorheben und her sich holen können, das ist, das ist ein Problem. Und wahrscheinlich nach so einem Krafttraining, ich bin ja übrigens, deswegen war ich jetzt hellhörig, weil ich bin mit Yoga groß geworden und dann bin als Leistungssportler in, in Powerlifting gestartet. Ähm, und ja, es ist ganz, ganz spannend und wichtig, die beiden Energien ähm, zu haben. Und Krafttraining natürlich triggert das mehr, so diese gesunde Aggression, sage ich mal. Und ja, das beeinflusst uns natürlich.
1: Es ist spannend, dass du das sagst, weil mir war es ein bisschen andersrum. Also ich habe erst äh, leistungssportmäßig Powerlifting gemacht, ähm, bis vor ungefähr ja, acht, neun Jahren, jetzt einfach nur hobbymäßig und bin dann eher zum Yoga gekommen. Und parallel ah. habe ich mehr Yoga gemacht. Und ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, und sehr jetzt bei auch ja, vielen anderen, dass, sage ich mal, auch meine Persönlichkeits- und auch meine spirituelle Entwicklung sehr stark von, auch von meinem Krafttraining, ja, profitiert.
2: Definitiv. Ja. ja. Mhm. Sehr cool, du bist ja sehr, sehr breit aufgestellt, was wir jetzt auch schon gehört haben, mit ganz vielen Bereichen, die du abdeckst. Wie würdest du denn genau dein Thema beschreiben, was du so ja. speziell machst?
1: Ja, das ist eine ähm, gute Frage und ähm, also so Marketingmäßig ich habe ja mit Marketing-Mentoren sowas auch gearbeitet, die sagen immer, du brauchst eine ganz spitze Zielgruppe, keinesfalls darfst immer. du Bauchladen Das sagen
0: haben. die das, immer. Äh, ah. Das sagen die immer,
1: genau. Und ich habe irgendwann für mich gemerkt, ja, aber eigentlich ist es eine ziemliche spitze Zielgruppe zu sagen, ja, ich habe diesen Bauchladen und ich sehe den Menschen und nicht nur das Symptom. Also ähm, ja, tatsächlich mag ich es tatsächlich diese, dieses breite Spektrum zu haben und ich kann ich kann gar nicht anders, wenn ich den ganzen Menschen sehe, muss ich alle Bereiche irgendwie angucken. Ich muss sehen, ähm, was da emotionale, mentale Themen sind. Natürlich muss ich aber auch strukturelle, muskuläre, knöcherne Ebenen sehen. Ich muss aber genauso sehen, was ja was läuft der bei der Ernährung? Kann derjenige verdauen? hat derjenige Verdauungsprobleme hat der Ausscheidungsprobleme, was auch immer. Das alles beeinflusst sich. Absolut wechselseitig. Also und da kann ich nicht. Also, ich kann zum Beispiel eine kleine Geschichte vielleicht zu so erzählen, weil ich hätte gesagt, ja, Powerlifting war ein Thema und ähm, ja, ich würde behaupten, ich bin schon ziemlich, ziemlich stark und war mal noch stärker. Und <lacht> beim Kreuzheben hatte ich mich trotzdem vor etwa zehn Jahren ziemlich, ziemlich schlimm verletzt. Ähm, also ja, auch Bandscheibenvorfall. Und, äh, aber was war der Grund eigentlich dafür? Also es war, einerseits habe ich mich vielleicht ein bisschen zu viel gepusht durch Musik und so. Okay, das, das passiert, das macht man. Dann, wenn ich aber ehrlich war, habe ich davor nicht gut gegessen, war super aufgebläht. Also ich hatte ganz starke Blähung gehabt, die letztendlich, wie ich jetzt weiß, oder das eigentlich klar wurde, dass mein Darm aufgebläht war, mein vielleicht auch entzündeter Darm, eben meine intrinsische Bauchmuskulatur gehemmt hat. Ich dadurch weniger Mittelkörperstabilität hatte und dadurch kam es eben zum Problem im Kreuzheben. Und jetzt kann ich natürlich, wenn ich jemand sage, wie geht Kreuzheben, ich kann ihm millionenfach erklären, wie Kreuzheben geht. Wenn der aber einen entzündeten Darm hat, ja, dann spielt das alles keine Rolle. Und genauso kann ich dann auch noch weiter gucken und sehen, okay, wenn derjenige vielleicht jetzt aber ein Traumata zu verarbeiten hat, ein Problem mit Urvertrauen oder sowas hat, was auch ein Thema vielleicht in der Hüfte ist, alles solche Sachen, ähm, dann ist das vielleicht der Schlüssel, so komisch es klingt, dann ist das vielleicht der Schlüssel, wie ich denjenigen dazu bringe, dass er 20 Kilo mehr im Kreuzheben bewerkstelligt oder eben für den Rest seines Lebens heben kann, ohne Probleme.
0: Ja, das also ich finde es so, so schön, dass du das gerade ansprichst, weil es ist wirklich, also alles ist connected im Körper. Und nicht nur das körperliche, sondern auch wirklich das mentale, das geistige. Und ähm, also, weil wir jetzt schon auch Yoga erwähnt haben, und vielleicht mag das jetzt für, für die Zuhörer auch zu spirituell sein, aber ich habe, weil ich wirklich, ich habe ähm, ziemlich früh mit Yoga angefangen, und da bin ich auch so quasi auch, Gewachsen in der Phase, also ne, so als, als Kind, als Teenie habe ich angefangen und habe auch einige Themen durch, durchgemacht, ähm, in Begleitung sozusagen und wie oft habe ich Yoga für mich gemacht, ohne so viel zu denken, weil es war auch schon routiniert für mich, es war eine Praxis und wie oft habe ich einfach angefangen zu weinen bei bestimmten Bewegungen, ne? bei bestimmten Öffnern vor allem, ähm, weil das ein Thema war für mich mental. Und danach habe ich mich so befreit gefühlt. Ne? Also, es ist echt krass, wie man, wie man sich gegenseitig, also wie der Körper sich gegenseitig beeinflusst.
1: Ja, ja, das ist so faszinierend. Gerade die Hüfte, mhm. das Zwerchfell, der Bauch, die Brust, das sind alles ganz beliebte Speicher für eine ganze Menge Themen, die wir da eben bearbeiten dürfen. Mhm. Ja, das ist so eine. Ich finde das so eine wunderschöne Reise, weil letztendlich, ich sag mal Kreuzheim ist zum so Beispiel, das mache ich seit so, so vielen Jahren in ganz verschiedenen ähm, Kontexten und ich erfahre dabei immer und immer mehr Ebenen. Das ist so spannend. Manchmal kann ich diese Biomechanik optimieren, dann die und die Muskeln, dann merke ich aber, ja, aber ich komme nicht weiter, wenn ich nicht vielleicht meine Verdauung da optimiere. Mhm. Ähm, und dann stelle ich dann Beispiel auch fest, ähm, muss sagen, in den letzten Jahren, um ganz kurz auszuholen, bin ich ins Crossfit so ein bisschen gerutscht und habe viel Crossfit gemacht, was mir sehr viel Freude macht. Und ich verspricht halt, ja, weil ich habe eine Gruppe, ich habe so eine spielerische Wettkampfatmosphäre. Ne? Eine spielerische Wettkampfatmosphäre mhm. mag ich sehr, äh, weil Spielen doch etwas sehr, sehr ähm, Wertvolles, Wichtiges ist. Und, ähm, ja, ich habe mir auch gemerkt, was ein Gruppengefühl mit mir macht. Und, sag mal, früher war das noch so, da habe ich immer trainiert, ich konnte immer trainieren, alle, alleine, es ging ja nur um das Training. Ich konnte endlos alleine trainieren. Aber dann gab es auch diese Erfahrung, wo ich sage, okay, aber wenn ich in einer Gruppe was Soziales mache und auch wie meine sozialen Interaktionen sind, verdammt, ja, die beeinflussen auch meine Kraft. Und, ähm, ich liebe diese Erforschung, das fasziniert mich eben so an, am Körper, am ganzen Leben eigentlich, wie ich immer diese Ebenen erfahre, wie auch zum Beispiel das Gespräch, was ich vielleicht mit meiner Partnerin vor dem Training habe oder so, meine Kraft im Training beeinflusst. Und das ist ja alles ziemlich logisch. Wenn wir Gehirn ein bisschen verstehen, mhm. dann ist das auch ziemlich, ziemlich logisch. Aber ähm, was ich so faszinierend finde, dass wir auch feststellen, okay, Du hast jetzt Jugend also wir können es gibt ja diese Konzepte wie Karma oder sowas und die können wir auch irgendwie neurowissenschaftlich uns ein bisschen herleiten. Aber wir merken letztendlich okay, aber auch wie ich meine, meine Freunde, meine sozialen Beziehungen pflege, das wirkt auf mein Nervensystem aus und äh, beeinflusst damit meine Kraft. Mhm. Also und der Spaß daran ist, also wenn ich mir mein Leben lang vornehme, ich möchte schwerer Kreuz heben, und aber währenddessen immer offen bleibe, neue Aspekte erfahre, bin ich tatsächlich der Meinung, ich werde ein besserer Mensch und schaffe ein besseres Morgen wenn ich das wirklich so weiterdenke. Versteht ihr den Punkt, den ich mhm. den ich dann meine? Ja.
0: ja. Ja. Weil das ist ja auch die, also nicht nur die Selbstsuggestion spielt hier eine Rolle, ne, weil also beim Sport, so Visualisierung, Manifestation, es ist so enorm wichtig. Ähm, ich weiß noch von meinen Leistungssportzeiten, es ist so wichtig, sich das vorzustellen, das zu fühlen. Aber natürlich die Gedanken, die immer kreisen und soziales Umfeld, dass die, die Dinge spielen so eine Rolle, weil Menschen sind soziale Wesen. Wir können alleine wir sind leider heutzutage, finde ich, ähm, zu viel alleine oder zu isoliert alleine. Ähm, aber auch das Gehirn, also das, fürs Wachstum, für richtig krasses Gehirnwachstum brauchen wir soziales Umfeld. Und natürlich beeinflusst das wiederum den Körper. Das ist, das ist so spannend. Ja.
2: Mega spannend. Ja, worauf ich nochmal zurückkommen wollte, was du gesagt hast, so dieses ganze, äh, was in uns passiert, also wie dein Beispiel mit den Bewegungen mit dem Kreuzheben, ne, was sowas noch für Auswirkungen hat. Das finde ich für mich auch nochmal sehr spannend, äh, dieses ganzheitliche Konzept im Endeffekt wirklich nochmal anders zu, zu betrachten, weil, also ich mache es ja auch im Prinzip ganzheitlich, das ist ja auch mein Ansatz mit Körper und Geist, weil es ist ja nicht nur der Körper, sondern es geht um viel mehr. Aber es geht halt noch tiefer, was ich jetzt für mich gemerkt habe, das ist halt mega, mega interessant und spannend, was da noch ähm, ja, mit dazu kommt. Wie du sagst, auch Gespräche davor, Gespräche, der Zustand an sich und so weiter. Also das ist mega, mega interessant. Ja. ja. ja
0: ich, ich glaube auch die Motivation, weil ähm, ich habe für mich Sport als Ausgleich auch damals gefunden, aber ich muss auch sagen, und das ist jetzt kein Geheimnis, darüber habe ich schon geredet, ich komme von Essstörungen, ich habe immer noch ein gestörtes Verhältnis zum Essen und ich kann auch wirklich sagen, wenn ich in einem Loch war, wo mein Ziel war, bloß so wenig zu essen wie möglich und bloß so wenig wiegen, äh, zu wiegen wie möglich, und ich habe trotzdem weiterhin Sport gemacht und ich habe meinen Körper so gequält. Und dann war ich auch, ich war ich war depressiv. Ähm, ich habe mich schlecht gefühlt. Ich war unglücklich und ich war auch sehr zerbrechlich. Also es sind auch tatsächlich Unfälle passiert, Ausrutscher passiert, ähm, Unachtsamkeit. ne Wo ich den Zustand immer mal wieder bekämpft hatte und das Ziel war einfach, sich was Gutes zu tun. Also das ist, das ist wie Tag und Nacht. Trainiere ich, um irgendwie, ähm, ja, weniger zu wiegen oder trainiere ich, um länger ähm, jung zu bleiben, länger fit zu bleiben, besser durch den Tag zu kommen. Es ist wie Tag und Nacht. Und ich merke, ähm, ich habe dieses Jahr tatsächlich auch einen Unfall, nicht beim Sport, aber ich habe jetzt einen kaputten Fuß und ich darf tatsächlich immer noch nicht wirklich Sport machen. Und ähm, auch Alex hat ja bemerkt zu Hause, ne, dass das hat so einen Einfluss. Ich bin reizbar, ich schlafe schlechter, ich schaffe weniger, Einfach in Anführungsstrichen nur, weil ich jetzt keinen regelmäßigen Sport treibe. Das ist verrückt. Das ist das ist ganzheitlich. Also man kann sein Thema gar nicht Fitness nennen. Ne, Das ist einfach wirklich gesundes Leben.
1: Ja, und ja, bevor ich dazu noch was sage, genau, du hast am Anfang, du hast mich vorgestellt und ich habe gesagt, hey, das, ist, das ist okay so, aber es fällt mir, dass ich eben auch schwer <lacht> zu sagen, wer ich eigentlich äh, bin, was ich mache, weil ja. Also ich möchte dem, weil das Problem ist ja immer, dass wenn wir irgendwelche Labels aufdrücken, Sprache ja. benutzen, da reduzieren wir halt immer die Wirklichkeit. Das dürfen wir halt nie vergessen. Also mhm. diese, diese Begriffe, die sind wertvoll, damit wir irgendwie einen Einstieg haben, miteinander sprechen können. Aber letztendlich ist es halt nie das Ganze, weil die Realität ist halt größer als Worte. Ja, und was du gerade gesagt hast, finde ich wunderschön. Ich nenne das immer so, ich denke, wir reden zu wenig darüber oder machen zu wenig Gedanken, wie wir Dinge tun, sondern wir sagen, was wir tun. Und Leute sagen, okay, ich mache Krafttraining, aber da ist es mir entscheidend eben auch, hey, wie mache ich das? Mache ich das, wie du sagst, aus Angst oder Freude raus? Aus einer Angst, einem Weg von in so einem mhm. Panikzustand oder mache ich das aus einer Freude einem hinzu ja. und das klingt ja immer erstmal so ein bisschen esoterisch spirituell und ich finde immer gerade so spannend in unserer Zeit jetzt dass die Neurowissenschaft halt genau sehen kann wie die Reaktion des Nervensystems eben grundlegend anders ist in welchem Zustand wir sind mein Vater hat immer gesagt wenn zwei dasselbe tun ist es noch lange nicht das Gleiche oder wenn zwei das Gleiche tun ist es noch lange nicht dasselbe und ja. ähm, ich verstehe das immer so dass er genau das meinte also der eine kann wir können genau dasselbe machen aber der eine tut es aus dieser spielerischen Leichtigkeit aus der Freude und wird damit vollkommen andere physiologische Bedür äh, Effekte haben, als jemand, der das eben aus dem Zwang rausmacht. Mhm. Und dasselbe kennt sicherlich jeder von der Ernährung. Das ist ja dieses Paradoxon, dass ich bin an einem Tag super entspannt, glücklich und esse irgendeinen Kuchen und danach geht es mir super gut. Und am anderen Tag esse ich meine perfekt abgewogene Mahlzeit, wo alles optimiert ist und sage, das muss jetzt passen, das passt. Und danach fühle ich mich schlecht in der Blähung. Okay, also irgendwie scheint der Zustand, in dem wir das tun, <lacht> was was zu machen. Ja, und ähm, ja, ich habe kurz gesagt, du hast es ja auch gesagt, ja, aus Angst oder Freude können wir die Dinge tun, und ähm, das, ich denke, da gibt es kein richtig oder falsch unbedingt. Ähm, also, weil Angst ist ein Treiber, der durchaus ja. legitim ist. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Weil Du hast gesagt, ah, man ähm, kann es doch die Dinge tun, um einfach um länger zu leben. Ja, aber auch da könnten wir sagen, ja, vielleicht tue ich das aus Angst vor dem Tod. Und ähm, also, ist das die Freude am länger leben oder. Angst vor dem Tod, es sind subtile Grade und das sind ja. Gedanken, die man selber für sich letztendlich erforschen kann. Ähm, und ich will nicht sagen, dass es nicht legitim sei, Dinge auch aus Angst einen Weg von zu machen. Mhm. Das ist ein super kraftvoller Treiber, wie wir ja vielleicht auch jetzt Missstände jetzt erkennen können ja. und dadurch ein besseres Morgen gestalten können. Ähm, ja, überwiegen sollte, denke ich, die Freude.
2: Mhm. Ja. Ja, mit Spaß macht er ja alles mehr Spaß. Äh, mit, mit Spaß weil alles leichter. <lacht> genau. Ja, genau. Mega, mega ja. interessant, das ist super vielfältig. Ähm, wie, oder wann hat das bei dir dann eigentlich angefangen? Wie bist du dazu gekommen, zu diesem Thema, das wirklich so komplex zu betrachten?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin immer schon sehr, sehr neugierig am Leben gewesen und dadurch eigentlich irgendwie schon immer. Und ich sage immer ganz gerne, ähm, ich habe so, eine, so eine, eine Reise, ich bin natürlich immer auf der Reise, aber früher als Kind war ich, ich würde mal eher ja sagen, natürlich weise. Insofern, ich habe einfach gemacht, gespielt. Ich bin... Hm ewig Skateboard gefahren, das habe ich jetzt zehn Jahre, mit dem Skateboard gefahren, habe es einfach gemacht, ohne das zu intellektualisieren oder sowas. Ich war immer draußen, immer Ski gefahren, habe mich endlos verloren beim Spielen, Briefmarken sammeln, all solche Geschichten. Habe ähm, einfach so ein typisches Naturkind, ja auch, ich habe ewig Briefmarken studiert, alles sowas. Und dann habe ich angefangen, ich habe Maschinenbau studiert im ersten Studium, habe danach Sportwissenschaft studiert und habe eben angefangen, den Dingen auf den Grund zu gehen und alles wissenschaftlich so zu betrachten, alles so auseinanderzunehmen. Ähm, so, alles irgendwie so zu, zu hacken und Dinge irgendwie mehr, mehr zu verstehen, so alles isoliert. Und witzigerweise, je mehr ich irgendwie verstehe, gerade auch über Wissenschaft, Neurowissenschaft, den Körper, desto mehr merke ich, dass ich ähm, mit dieser natürlichen Weisheit, die man einfach als, ich sag mal, spielendes Kind, als Naturmensch, der gar nicht viel weiß, aber viel Weisheit hat, ganz viel richtig gemacht hat. Und das fasziniert mich immer wieder, dass ich immer wieder merke, je mehr ich weiß, desto weniger muss ich teilweise eigentlich. Ja, sagen und vielmehr kann ich einfach sagen, hey, ganz ehrlich, gehen in die Natur. Da machen wir ganz, ganz viele Dinge richtig. Das ist auf die Weisheit des letzten Schlusses. Also es ist diese Reise von, erst ist es so unbewusst und funktioniert, dann wird alles sehr, sehr kompliziert und dann wird es irgendwann wieder ganz, ganz einfach.
2: Mhm.
1: Ja, und das war jetzt eine lange Antwort und keine direkte, keine direkte Antwort auf deine Frage, aber das ist so ein kleiner, <lacht> kleiner Abriss, was ich immer wieder realisiere was irgendwie passiert. Also Dinge werden wieder einfacher, nachdem sie kompliziert wurden. Was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch gut und wichtig war, dass sie Dinge kompliziert wurden. Das ist auch wichtig ja. zu sagen.
0: Jetzt hast du ähm, etwas erwähnt und das ist, das ist das etwas, was mich dann so interessiert hat, weil ähm, du legst auch Wert, was es legst auch Wert, aber du integrierst das in deine Trainings, soweit ich weiß, auch diese natürlichen Bewegungen, ne? diese kindische tierische, animalistische Bewegungen manchmal ähm, und das hat mich super interessiert, also wie wichtig ist es, den Körper auch wirklich so ja flowen zu lassen, so fließen zu lassen, also wie, wie wichtig ist es, so ganz primitive Bewegungen zu tun und ja, das weil das kenne ich noch gar nicht so wirklich.
1: Also erstmal bin ich mir sicher, dass du das kennst. Ähm, also und wichtig ist, ähm, müssen wir ein unterscheiden, was ist ein, eine künstliche Tierbewegung, was eine primitive Bewegung. Primitiv ah. bedeutet bei mir äh, fundamentale Bewegungsmuster, die in unserer DNA liegen. Also wenn wir krabbeln, wenn wir uns ausdrücken, dann liegt das in unserem Körper drin. Und das ist der Ausdruck unseres Körpers. Das liegt in unserer DNA, das macht uns gesund und das kennen wir, weil wir Menschen sind. Ähm, wenn ich jetzt irgendein Tier imitiere, sage ich mal, äh, was man vielleicht Animal irgendwas nennen könnte, dann kann das durchaus sein, dass ich dann aber was anderes mache, was total cool und wertvoll ist, aber nicht unbedingt was mit unserer ureigenen Bewegungskompetenz zu tun hat. Also da darf man sicherlich ein bisschen äh, differenzieren. Und was ich in meinen Bewegungskonzepten eben viel mache, ist ähm, eigentlich grundlegende Bewegungsmuster auszuführen, zu machen, also mich so zu bewegen, wie es in meiner DNA liegt und gerne eben auch die Dinge zu tun, die man in der motorischen Entwicklung als Kind gemacht hat, mhm. weil das die Grundlage ist, wie ich später auch alles mache, also wie ich jetzt laufe, Klimmzüge mache, Gewichte hebe, Dinge werfe oder sowas, diese Grundlage legen wir ja alle, wenn wir am Boden rumrollen oder krabbeln. Und meiner Erfahrung können wir eben durch diese frühkindlichen Bewegungsmuster, durch diese Bewegung am Boden letztendlich auch alle höheren Muster wieder wieder verbessern und wieder herstellen. Genau, mhm. um, das ist so, das ist eine, eine Idee. Und für mich ist diese primitive Bewegung einfach ein Ausdruck meines Körpers. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir eben das wieder lernen, das können, dann werden wir eben auch gesund.
2: Mhm.
0: Ähm, beobachtest du jetzt, natürlich als Fitnesscoach ähm, und Trainer, und du bist ja in der Bubble, wahrscheinlich siehst du ja auch viel mehr davon, aber wenn du jetzt so die breitere Masse betrachtest, beobachtest du jetzt, einen Trend, der nach oben geht? Also findest du, dass jetzt Menschen sich mehr ähm, um das Thema Gesundheit kümmern? Ähm, oder ist es immer noch ganz, ganz geprägt, diese Fitness, Sixpack? Ähm, oder, oder denkst du, dass der Trend jetzt zu Gesundheit mehr hingeht? Weil früher, also wirklich noch vor einigen Jahren, das war so ganz plakativ immer, ganz oberflächlich, ne? so ich möchte ein Sixpack. Oder was gab es denn für Werbung immer? So Beachbody und so. Ähm, was ich auch immer so ein kleines bisschen missachtet habe, weil ich finde, das ist so, naja, das bedienen halt manche auch die Ängste und die Komplexe. Und ne? ähm, Wie ist das jetzt, denkst du, so in der Gesellschaft?
1: Ähm, naja, es natürlich, wie du gesagt hast, verschiedene Blasen, verschiedene Strömungen. Ich sehe einerseits eine Strömung, die halt unglaublich viel ähm, Wunderschönes. Also ich bin so einer Blase auch sehr gerne drin, ähm, eine Gesundheitsblase, ein bisschen so diese biohacken, das Wort mag ich überhaupt nicht, aber diese Leute machen sehr, sehr, sehr viel sehr richtig, was sie nicht nur damit zu tun dass sie verbinden sich hier mit ihrer Natur und machen das, was wahre Gesundheit eigentlich bedeutet. Aber dann sehe ich aber auch die viel größere Blase, wo ich leider jetzt wenig gute Entwicklung finde. Also ich finde tatsächlich, dass das CrossFit sehr viel Gutes getan hat, es gibt da sehr, sehr viel Kritik und so, verstehe ich absolut, ähm, aber macht sehr, sehr, sehr viel Gutes, was Bewegungsvarianz, Gruppengefühl und sowas angeht, ähm, hat meiner Ansicht nach sehr, sehr viel Gutes in den letzten Jahrzehnten bewirkt. Ähm, viel mehr, als manchmal in der ganzen Sportwissenschaften Szene da so gesagt wird, weil tatsächlich sehe ich eben da in dieser äh, ja, ist sportwissenschaftlichen Welt immer mehr Isolation oft und eigentlich kein integrales Verständnis von dem Körper, sondern isoliertes Verständnis von einzelnen Teilen, mhm. was aber dazu führt, dass wir eigentlich immer separierter werden. Also wir optimieren irgendwas, vergessen aber immer dieses Ganzheitliche und da sehe ich eher so ein Kaputt reparieren irgendwie oft. Ja. Mhm. Für mich ja. ist natürlich interessant, ähm, ich habe jetzt, bevor ich äh, nach Leipzig gezogen bin, immer... Ähm, ja eher in einem, in einem ganz kleinen Studio in Dresden praktisch trainiert ähm, und da haben die Leute ziemlich gut trainiert das war aber sehr klein familiär und jetzt bin ich hier in einem öffentlichen Studio in Leipzig wieder wo und sehe da sie wer allgemein so trainiert und das ist schon also ich sehe tatsächlich ihr könnt das schon ein bisschen nachvollziehen ich sehe so viele Köpfe mit Körpern, die da irgendwas machen, die aber gar nicht zu Hause sind. Also ich sehe so, da ist keine Verbindung da, die sind nicht wirklich in ihrem Körper. Die machen irgendwas, vielleicht auf dem Laufband, rennen die da rum, gucken dabei auf irgendeinen Bildschirm und die Beine machen irgendwas, aber man sieht keine Verkörperung, ähm, die da irgendwie stattfindet. Und das Ähnliche sehe ich dann bei den Übungen. Das sehe ich auch mal so, okay, es sieht so grundlegend falsch aus und ich denke mir immer so, dass wenn ich jetzt mal über meinen Körper einfach nur ein bisschen Gefühl hätte, dann würde ich spüren, dass das nicht richtig ist. Und es geht mir nicht darum, dass jeder wissen muss, wie defekte Übungsausführung ist, aber wenn man ein Körpergefühl hat, und das sollte meiner Ansicht nach jeder haben, sollte man wissen. Einfach Wissen von sich aus. Einfach diese Weisheit des Körpers haben, das fühlt sich nicht gut an, das ist nicht richtig. Und das finde ich sehr, sehr traurig, wie viele da irgendwie zwar in ein Fitnessstudio gehen und Dinge tun, was bestimmt besser ist, als eben nicht zu tun, mhm. ähm, aber wahrscheinlich oftmals von einem Spielen auf dem Spielplatz oder einem Spaziergang im Wald mehr davon hätten. <lacht> ähm, ja, ich sehe da sehr, sehr verschiedene, verschiedene Strömungen. Ja, und ich muss sagen, gerade mit der ganzen Technologisierung mache ich mir da schon ein bisschen Sorgen, weil Leute immer mehr entfremdet werden, von eigenem Körper, vom Körpergefühl abgeschnitten werden. Und gerade ich immer mehr eben höre, also Leute machen sich leider abhängig von Informationen. Sie wollen immer, sie müssen immer mehr wissen und brauchen immer mehr Instruktionen. Aber nur aus dem einfachen Grund, weil sie nicht mehr für sich wissen, was denn richtig ist. Und das macht mich tatsächlich wirklich traurig, wenn mich jemand panisch anguckt, mache ich das richtig? Und ich probiere diesen liebevollen Blick zu geben von wegen, du, spür in dich rein, du weißt, ob das richtig ist oder nicht eigentlich. Mhm. Ja, und ähm, da entsteht leider eine Schleife. Wir brauchen mehr Informationen, um mehr Feedback zu bekommen über unseren eigenen Körper, damit andere uns sagen, wie wir uns fühlen. Und dadurch verlieren wir dann leider noch mehr die Verbindung zu uns und brauchen noch mehr Informationen. Da entsteht eben mehr Abhängigkeiten, leider das Gegenteil von einem selbstbestimmten Leben, was wir eben selber gestalten können. Und um ein besseres Morgen zu gestalten. Ja,
2: hm. ja ich kann ähm, das voll nachfühlen im äh, Fitnessstudio. Ich sehe das auch immer, wenn ich dann drin bin, mhm. wie die Leute trainieren. Also, das ist, wie du sagst, tatsächlich, ja, ja, einfach nur oder Kopf ausgeschalten und einfach nur irgendwie den Körper bewegen lassen. Und teilweise sehe ich auch so kuriose Ideen, ähm, <lacht> was, wie Leute trainieren, wo ich mir denke, mach doch einfach also Standard, die Basic-Übungen, da gibt es genug, wo du dann ein bisschen modifizieren kannst, es reicht vollkommen, da kannst du so viel rausholen, aber die kommen immer auf neue Dinge und verkomplizieren das sogar noch. Und das finde ich halt auch echt Immer wieder. Also ich muss
1: mal dazu anmerken, also ich probiere auch ganz immer neue Dinge aus. Ich bin da ein Riesenfan von und ich mhm. äh, unterstelle auch immer erstmal jedem, je, vielleicht denkt derjenige sich dabei und hat genau ein Ziel. Weil das ist mir ganz wichtig zu mal sagen, weil vielleicht hat derjenige eine Intention, das ist zwar nicht die, die ich denke, aber er hat oder sie hat eine Intention, die absolut Sinn ergibt. Leider, wenn ich dann genauer hingucke oder nachfrage, hat derjenige leider gar keine Intention. Oder nicht das, also das, was die oder derjenige tut, ist leider nicht zielführend, mit dem was da eigentlich getan werden soll. Also nur weil irgendwas komisch aussieht, heißt es das nicht, dass es auch komisch ist. Mhm. Ähm, aber die Intention sollte natürlich immer im Einklang mit dem, mhm. mit dem Hilfsmittel sein, was wir jetzt gerade machen. Ja. Ja,
2: ja.
0: Ja, ja, und ich glaube, das ist ja auch das Problem oder dieser Kluft, ähm, wenn man den, den Sport und die Gesundheit nicht ganzheitlich betrachtet, ne? weil ich habe auch so eine Horrorbeobachtung gehabt, auch im Fitnessstudio, ähm, das waren so ein, ein paar Frauen ähm, und es war wirklich so, okay, 20 Squats und dann wirklich sofort am Handy und dann wieder so, okay, 20 Beinheber, okay, im Handy und es war wirklich so, okay, die, die führen irgendeine To-Do-Liste und aber das ist eben diese Pflicht, das ist so eine Leistung. Ne? So, ich muss jetzt 20 davon, 20 davon, 20 davon machen. Und dazwischen habe ich 15 Sekunden Pause. Und das finde ich eben, klar, wie du sagst, vielleicht ist es besser eben als gar nichts zu tun in dem Moment, sicher. Ähm, was ich aber bei mir beobachte, weil ich sage nicht, dass ich perfekt, perfekt bin. Ich habe auch schon mal so Tage, wo ich am Handy war und irgendwie mich nur abgelenkt habe, um irgendwas auszuführen. Aber was für ein Unterschied das ist, wenn ich wirklich sage, jetzt spüre ich, was das mit mir tut. Ich glaube, das kam bei mir durch, durch das Powerlifting auch. Wenn ich hebe und ich, ich merke, was also dass meine ganzen Muskeln und mein, mein ganzer Körper arbeitet und wie das alles zusammenkommt, das war so ein schönes Körpergefühl. Aber das ist eben dieser ganzheitliche Ansatz. Das ist nicht ich muss jetzt 20 Wiederholungen machen, sondern ich tue was für meinen Körper. Und ich glaube, das geht tatsächlich unter. Ne? Technologien, die Schnelllebigkeit ähm, und ich sage auch immer, das, ist, das beobachte ich zum Beispiel, das ist meine persönliche Meinung, aber Gesundheit ist quasi nicht sexy genug. Ne? Also Gesundheit in der Gesellschaft ist nicht trendy genug. Das ist, so, das ist so, als ob es selbstverständlich wäre und leider aber so, wie wir leben, ist es aber nicht.
1: Ja, das ist sehr schade. Ja, was du gerade mit dem Handy gesagt hast, das ist auch was, was ich wirklich da faszinierend finde, wie Leute dann gefühlt Übungen für die Ko Haltungskorrektur machen, sowas wie Rückenstrecker. Sie wollen ihre Haltung korrigieren und in der Pause gucken sie aufs Handy und machen genau wie die Haltung, die sie gerade korrigieren wollen. Und da wäre es wirklich so, hey, wenn ich das gar nicht erst gemacht hätte, also nichts von beiden Übungen, Handy und Rückenstrecker, hätte ich wahrscheinlich irgendwie mehr gekonnt. Das ist schon definitiv ähm, ja faszinierend. Ja, und wir erwähnen so oft das Wort irgendwie Ganzheitlichkeit und das ist total wichtig und es macht mich auch insofern ein bisschen traurig. Oder es ist, wir dürfen das nur ähm, uns daran erinnern, dass es schade ist, dass wir das überhaupt Also ich würde gerne auch in einer Welt wohnen, wo wir das Wort gar nicht benutzen können oder müssen, weil in anderen Kulturen ähm, würde man das vielleicht auch gar nicht so verstehen. Ich habe im letzten Jahr äh, viel tai chi ähm, oder und Qigong ähm, gelernt, mich damit beschäftigt. Und ähm, auch wenn man mal ins Yoga guckt zum Beispiel, äh, sehen wir das auch ursprünglich. Auf jeden Fall haben wir bei den ganzen, bei diesen verschiedenen Bewegungen immer die Idee, dass wir damit auch eine Intention haben. Ähm, insofern, dass wir vielleicht auch eine Emotion, einen Gedanken haben, den wir dabei kultivieren. Ähm, und dann ist zum Beispiel ganz, ganz, ganz klar, ich mache eine Bewegung und dabei ähm, spüre ich meinen Körper und habe damit aber auch einen Gedanken eine Emotion. Also es ist so ein voll völlige Grundannahme, dass ich mit Bewegung auch immer letztendlich Gedanken, Emotionen, sowas verbinde. Und das ist so, so einfach gesetzt. Und das haben wir auch schon völlig vergessen. Das ist für uns ja so, wow, was, wirklich? Und es ist ja auch spannend, dass ähm, ursprünglich im Yoga ja auch diese Asanas, die länger gehalten werden, aber auch genau dazu sind, um diese ja, mentalen, seelischen Themen mit anzugehen, wie gesagt, dabei auch Intentionen ähm, zu haben. Und das ja bei uns oftmals eben gar nicht so unterrichtet wird, ähm, weil das eben so weit weg von uns ist. Das ist ja. sehr, sehr interessant.
0: Also da, dazu muss ich wirklich sagen, bei mhm. Yoga äh, muss man echt aufpassen, in der, in der westlichen äh, Welt zumindest muss man wirklich aufpassen. Also ähm, ich habe früher damit angefangen, ich habe auch mit der Ausbildung angefangen, wobei ich gesehen habe, das ist nicht mein Weg als Yogatrainer und ähm, ich habe schon echt alle möglichen Kurse erlebt, wo ich auch teilweise aufgestanden bin und gegangen so, wo, ja, jetzt machen wir noch, noch mal, zweimal das, noch zweimal atmen und denkt an euren Post, der Sommer kommt und ich dachte so, what? So, ne? Oder irgendwie schnell, dann werden die Arme stark und ich dachte so, ah, das ist aber nicht Yoga oder so, ne? so durchmischt und irgendwie mit Tanz und das ist schön, aber dann, ne, es ist nicht Yoga, aber das ist ein anderes Thema wahrscheinlich. <lacht>
2: Ja. also ich merke ähm, auch voll, wie, ähm, wie viel Spaß dir das macht, was du machst, eben dieses komplett Konzept wirklich zu vermitteln. Ähm, was ist es denn speziell, was dich daran wirklich so begeistert?
1: Also Momente, die mich absolut glücklich machen, ist, wenn andere Menschen diese Aha-Momente haben. Eigentlich diese Aha-Momente von wegen, krass, das habe ich schon tausendmal gehört, das habe ich schon immer so gemacht und jetzt verstehe ich endlich, was das bedeutet. Und das liebe ich auch bei mir. Also wenn irgendwann diese Momente kommen, wenn plötzlich alles, alles plötzlich Sinn ergibt. Und wenn jetzt alles so, wenn, wenn Wahrheit einfach da ist. Ja, ich glaube, das ist diese Momente, wenn ich einfach weiß, was wahr ist so. Und das sind ganz ehrlich auch oft Dinge irgendwie, die ich aus der Wissenschaft irgendwie kenne. Nee, das das stimmt gar nicht. Das ist gar nicht wahr. Das stimmt nicht. Ähm, und ich liebe es, wenn andere Menschen diese Aha-Erlebnisse über ihren eigenen Körper haben. Das kann sein. Sie wissen einfach, welches Lebensmittel ihnen gut tut. Und dann so, keine Ahnung, mir hat jahrelang jemand erzählt, das stimmt nicht, das macht man nicht, das darf man nicht essen. Und jetzt habe ich für mich herausgefunden, dass ich so funktioniere. Und das finde ich wunderschön. Dasselbe ist mit Bewegung oder so. Wenn jemand plötzlich eben genau merkt, ah, das macht meinen Beckenboden, das macht mein Zwerchfell. Und so funktioniert das. So, so geht ein Liegestütz oder sowas. Aber es einfach weiß. Einfach weiß, wie es eben wirklich funktioniert. Ähm, ja, diese Aha-Momente. Wenn alles einfach wird, mit einmal. Wenn alles so kompliziert, sich aufbauscht, dann Mhm. dann ist einfach Wahrheit da. Das finde ich wunder, wunderschön. Und dann ist es immer so ein kleiner Bewusstseinssprung. Also es ist immer, das ist immer so eine kleine Realisierung, so ein Aufwachen eigentlich ist. Und ja, ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Thema, ähm, was mich vor allem interessiert. Für mich ist immer so der ganze Gesundheitsweg, Fitnessweg, ja eigentlich auch immer so Werkzeuge letztendlich, um irgendwie Bewusstsein zu entwickeln, ein Leben zu führen, um aufzuwachen zu einer, ja, wie nennen wir das, höheren Ebenen, zu einer größeren, zum größeren Ganzen, wie auch immer, ähm. Ja, eine langsame Realisierung des größeren Ganzens. Und ähm, ja, das ist das vor allem, was mich interessiert. Und das, was ich vermittle, sind immer Tools und Werkzeuge, um letztendlich das zu tun, ähm, ja, um da aufzuwachen, sage wir mal so. Ach, so schön. Wenn das für euch Sinn ergibt.
2: Ja, voll, ja total. Das, das, das
0: finde ich auch so schön, dass man sich darum kümmert, um die Gesundheit, um die eigene Gesundheit. Ne? Weil, wie gesagt, das, das geht eigentlich total unter. Und ähm, ich komme zum Beispiel aus Ärztefamilie und das war... Also für mich, ich kann schon wirklich genau das Wort nehmen, das war selbstverständlich, dass man hinschaut oder wenn, wenn irgendwas nicht so ganz stimmt, dass man nicht gleich vielleicht drei E-Bus reinhaut, sondern überlegt, so was ist denn jetzt gerade? Oder oder wieso ist es jetzt die letzten zwei Wochen so? Also, dass das bei uns war das selbstverständlich, aber Gesundheit ist oft, was heißt kein Thema, aber nicht zu stark ausgeprägt. Und wir hatten auch bei uns. Ähm, bei den letzten zwei Events, bei den letzten äh, zwei Speaker-Events, den Eckerhard Jagdmann. Und er ist eben Experte für ähm, langes, gesundes, fittes Leben. Also das, er sagt, älter werden, aber jung bleiben. Und er hat zum Beispiel ähm, mir erzählt in einer Podcast-Folge auch, das fand ich super spannend, vielleicht kennt ihr das ja auch sicherlich, dass Menschen eigentlich 120 Jahre alt werden können. Tatsächlich, das ist in unserem DNA, wir können 120 Jahre alt werden. Und das hat mich total geflasht. Also wie viel tun wir eben nicht oder gegen uns, dass wir so früh, dann wirklich frühzeitig sterben. Und auch wenn wir, sage ich mal, 90 erreichen, sind wir manchmal schon die letzten 10, 15, 20 Jahre auch nicht wirklich fit. Also es ist traurig, dieses Potenzial, was nicht erschöpft wird. Das, ist, also, das macht mich total traurig, seitdem ich das weiß. Wahnsinn, weil wenn ich denke, wenn ich 120 Jahre auf dieser Welt wäre, oh, kann ich ja alles Mögliche machen. Das ist ja. Spannend. Ja,
1: aber das ist witzig, dass du das sagst, weil ähm, auch dieses 120, ich habe auch immer so, das habe ich mir oft gesagt, ähm, dass ich auch gerne 120 werden möchte, weil es so viel Spannendes einfach zu erfahren gibt auf dieser Welt. Ich halte mhm. mir zwar auch die Möglichkeit offen, dass ich irgendwann dann sage, mit 100, oh, es reicht es erstmal. Ja. Ja. Ähm, ich gehe. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ähm, ja, das ist interessant. Ähm, ich glaube ja, wir, wir tun eben so viele Dinge, um nicht so alt zu werden. Also wir würden ganz viel daran tun, eben bestimmte Dinge nicht zu tun. Ähm, wir müssen uns gar nicht viel Gedanken machen, was wir tun müssen, sondern eher, was wir nicht tun müssen. Mhm. Im Moment sind wir eher dabei, uns selber abzuschaffen, weil wir Dinge tun, die, ähm, wo der gesunde Menschenverstand eigentlich sagen würde, jedes Kind weiß, dass es keine gute Idee ist. Ja, und also meine, meine Vorstellung ist auch, wenn wir ein bewusstes, gesundes Leben führen, dass wir dann eben nicht mehr diese ganzen... Alterskrankheiten haben, die wir leider jetzt eben so sehen, dieses, sag mal ganz ehrlich, dahin siechen, was dann, wo man zwar irgendwie noch lebt, überlebt, ähm, aber in vielen Naturvölkern sehen wir ja eigentlich tatsächlich, dass die diese chronischen Alterskrankheiten eigentlich nicht haben. Mhm. Die haben Altersgebrechen und sterben dann einfach irgendwann. Mhm. Aber diese ganz, ganz, ganz traurigen ähm, neurodegenerativen Erkrankungen, die ja wirklich ja, ich bin auch gerade in meiner Familie, ähm, einfach traurig ist, wenn man nicht mehr der Herr der Sinne ist und nicht mehr selbstbestimmt auch gehen kann, weil man nicht mehr die Kapazität hat, zu sagen, jetzt beende ich das Ganze. Ähm, das ist einfach, ja, nicht nicht schön, nicht ehrenvoll. Was es hätte es in anderen Kulturen eben nicht gegeben, so wahrscheinlich.
0: Mhm. Ja, das, das hoffe ich,
1: dass wir das ändern können. Ja, wie positiv ich da bin, da bin ich ein bisschen unsicher. Weil leider, Großteil unserer Gesellschaft sehe ich das leider im Moment nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, jetzt da anzuschließen, hätte ich jetzt noch eine Frage. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, oh, das stimmt so und Tim, du hast recht und jetzt muss ich mit etwas aufhören, Jetzt geht es nicht darum, ich muss jetzt unbedingt noch fünfmal ins Fitnessstudio, aber wie du sagst, ne, ich höre damit etwas auf. Was wäre jetzt vielleicht so dein Tipp to go? Was würdest du jemandem raten, zumindest zu reduzieren? So eine oder vielleicht hast du auch ein paar Sachen, wo du sagst, das ist wirklich wichtig, damit aufzuhören.
1: Ja, also damit aufzuhören, ähm, Medienkonsum vielleicht so ähm, reduzieren. Ähm, einfach mal ganz plakativ. Aber mit der Idee, was wir mehr kultivieren sollten, ist eben Stille. Also wenn es ein Ding ist, was jeder irgendwie tun sollte und wie der Einstieg ist, ähm, das ist mir gar nicht so wichtig, ist irgendeine Form der Meditation. Man kann das auch verpacken in Mindful-Based Stress Reduction oder irgendein Achtsamkeitstraining oder ein Atemtraining. Aber irgendeine Form von der Stille in uns kultivieren und da lernen, unseren eigenen Körper zuzuhören. Was einer anspricht, das kann super individuell sein, aber irgendeine Form der Meditation zu starten, um praktisch Zeit nehmen, um ähm, ja, Bewusstsein zu entwickeln, um die Stille wahrzunehmen, weil ich überzeugt davon bin, dass das diese Fähigkeit ist, dass dann eigentlich aufploppt, was wir wirklich brauchen. Und das kann ein Weg sein, um ja, wahrzunehmen, was, was wir wirklich brauchen. Damit erübrigt sich so, so viel. Also Bewusstsein herstellen durch Meditation, und ja, um da für Zeit zu haben, kann es eine gute Idee sein, einfach die ein oder andere, ähm, ja, Fernsehserie, vielleicht den einen oder anderen Podcast eben nicht zu hören oder sowas. Ähm, ja, das wäre so mein einer, einer Tipp.
0: Mhm.
1: Meditieren, mehr Zeit in der Natur.
0: Mhm. Ja, den Lärm ja, ausschalten, also den ich bin Lärm hochsensibel und ähm, muss wirklich sagen, auch alleine, ähm, das Leben oder der Alltag in der Stadt, ähm, allein das, weil ich höre, also, ne weil mein, mein Gehirn kann ja das nicht so gut filtern. Also, es lässt zu, zu viel durch, sage ich mal, so ganz plump gesagt. Ähm, das heißt, ich höre nicht nur irgendwie die Bahn, die vorbeifährt, sondern ich höre die Bahn, ich höre die Autos, die Reifen, ich höre den momentanen Schnee- oder, oder Regentropfen, ich höre aber auch die Fuß, äh, die Füße, die, die, die Leute, die hier vorbei. Also, ich höre ganz viel und das ja, jetzt hat jemand gehupt <lacht> und das ist, das ist so krass für mich. Also ich, ich kann mich da voll identifizieren, so diesen Lärm ausschalten und natürlich Medien, ja, es spielt eine große Rolle. Also danke für den Tipp. Ja,
1: ja. also vielleicht Lärm ausschalten, also ich denke, es sollte mein Ziel sein, dass wir, dass es keine Rolle spielt, wie viel Lärm wir um uns haben. Ähm, es geht mir tatsächlich nicht um den Lärm, der in unserer Umgebung ist, äh, aber es kann hilfreich sein, den auszuschalten, sondern es geht eher, also euer Podcast okay. heißt Unpack Your Mind, mhm. den Lärm im Kopf ausschalten, ähm, den praktisch, vielleicht den Mind nicht nur zu anpacken, sondern sogar mal abzuschalten, mal zu schauen, okay, krass, ja, irgendwann in der Meditation zu dem Schluss zu kommen, okay, ja, da gibt es so ein Geschichtenerzähler in meinem Kopf, aber das bin ich gar nicht, ähm, ich habe Emotionen, ich habe Gefühle, ich habe Gedanken, aber ich bin die gar nicht. Ich sage manchmal gerne so, ey, mir hat da jemand nur reingeschissen in den Kopf und das zu realisieren, ah,
0: ja, genau.
2: kann ein unglaublich befreiender ähm, ja, Aspekt sein.
0: Mhm.
2: Ja. Sehr cool. Danke dir dafür schon mal für die Tipps gerne befolgen natürlich an die Zuhörer. Ähm, um den Kreis jetzt zu schließen, ähm, zu der Frage vom Anfang jetzt an dich gerichtet, was machst du denn dafür, für dich das bessere Morgen zu ermöglichen? Für, für mich in meiner Arbeit oder allgemein? Also
1: für dich, sag mal, so jeden Tag, genau, was tust dich? du dafür, dass mhm. dieses
0: Konzept in Verwirklichung geht für dich in deinem Leben?
1: Ja, also ich natürlich ganz wichtig ist, dass ähm, ich mich auch immer weiter entwickler oder, was heißt weiterentwickeln, klingt so, als wenn ich nicht schon da wäre, wo ich bin. Ich bin perfekt, bin da, wo ich bin, das sind wir alle, aber ähm, dass ich immer mehr erkenne, wer ich wirklich bin und das gebe ich ja letztendlich weiter. Und dafür gehört natürlich für mich dazu, dass ich, wie ich gesagt habe, täglich meditiere, äh, Natur genieße, Stille genieße, dass ich, ähm, ja, die Dinge wie Krafttraining mache, ähm, dass ich Eisbaden gehe, alle solche Sachen, die mir Freude machen, dass ich ähm, tolle Zeit mit meiner Partnerin habe, ähm, ja, diese ganzen Dinge, die zum gesunden Leben dazugehören und das Ganze natürlich aber bewusst machen Ich mache das nicht nur irgendwie, sondern ich mache es bewusst. Ich beobachte täglich eben da, wie das alles miteinander interagiert, um das alles ein bisschen besser zu verstehen. Ja, und das gebe ich jetzt endlich weiter, alles, was ich da irgendwie lerne und inspire eben andere Menschen das Gleiche zu tun. Und gerade im 1-zu-1-Coaching merke ich ja da so, wie ich gerade drauf bin. Das ist ja ein Spiegel, wie andere sich eben erkennen. Das heißt, meine Aufgabe ist natürlich darin auch man kann so viele Wörter finden, auf eine ganz hohe Schwingung zu gehen oder die beste Version meiner selbst zu sein, wie auch immer, ähm, um anderen besser dienen zu können. Das mhm. geht ja damit eben Hand in Hand. Ja.
0: Oh, das ist so schön, das Hand in Hand, das, das Zwischenmenschliche, mhm. das Miteinander, das spielt so eine Rolle und schön, dass es dich gibt, Tim. Wie würde man dich jetzt finden? Weil sicherlich jeder und jeder, der das gerade zugehört hat, will jetzt mehr von dir erfahren. Wir verlinken alle Links auch in den Show Notes. Aber jetzt ähm, gib noch mal uns alles durch. Du hast einen Podcast, du hast eine Internetseite ja. und auch Social Media, oder?
1: Genau. Also ich denke, der einfachste Weg, äh, wo ich halt die viel teile, ist Instagram zurzeit. Also das ist, ähm, da finde ich auch noch Tim Böttner oder besser, at thinkflowgrow. Also at thinkflowgrow, alles zusammen ähm, auf auf Instagram. Webseite ist ww.thinkflowgrow.com, findet man meine Geschichten 1 zu 1 Coaching, Kurse, Workshops und so weiter. Genau, und beim Podcast kann man auch sehr gerne reinhören. Ähm, genau, die Episoden sind immer relativ lang, relativ tief. Ähm, kann sich da wahrscheinlich der ein oder andere schon denken. Ja. Ähm, genau, das sind so mhm. die die Wege. Und ich freue mich immer drauf, wenn man mir mir schreibt, sich mit mir vernetzt, weil genau, das ist wertvoll für uns alle.
0: Ja, sehr, sehr schön, Tim. Ich danke dir für deine Zeit. Und jetzt an den Zuhörer oder die Zuhörerinnen gerichtet, connecte dich mit Tim. Und das sagen wir zwar in jeder Folge, aber das meinen wir auch wirklich, connecte dich mit den Menschen, die du gerade hörst. Und ähm, sicherlich sind das Experten und Coaches und, und ja, auch Leistungsanbieter. Aber es geht nicht darum, dass du ähm, sofort jetzt irgendwas von Tim kaufen muss. Es ist wirklich so, also Menschen, die bei uns zu Gast sind, die freuen sich ja auch über den Kontakt, über den Austausch. Also geh, think, flow, grow, finde Tim, connecte dich mit ihm und du kannst auch mit uns gerne auf Instagram connecten unter unpackyourmind.de oder direkt auf unserer Seite schauen unter www.unpackyourmind.de und danke dir fürs dabei sein. Denk dran, vielleicht kannst du auch mal reflektieren, was kannst du denn in deinem Alltag mehr oder weniger machen, um gesünder zu sein, um bei dir zu sein, bewusster und achtsamer durchs Leben zu gehen. Und wir freuen uns immer, dir neue Impulse geben zu dürfen für dein besseres Morgen. Also lass uns gemeinsam weiterhin wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.